0: Die Flachlandreporter. Gibt es denn nicht so einen Sinnspruch von irgendwen? Fasse dich kurz? Nee, Klar. das
1: war das war, als die Telefonleitung noch.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ne? Du weißt, also an der Telefonzelle stand dann dran, fasse dich kurz.
0: Das war, als, als Telefonieren noch richtig viel Geld kostete.
1: Nee, als äh, ich glaube die Ressource-Telefonleitung noch sehr kostbar war.
0: Das stimmt auch wieder. Ich
1: glaube das eher. Ich gehe mal besser gar nicht so dicht dran, ja, ne? weil deins ist natürlich unempfindlicher, würde ich jetzt mal fast behaupten. Du um. machst gerade den
0: Nahbesprechungseffekt, eine richtig sexy Stimme. Das, <lacht> das kann man sich ja aussuchen, man kann auch aus der Ferne rufen. Ähm, Jede Folge eine Überraschung, was die Qualität betrifft. <lacht> Jede
1: Folge eine Überraschung, was der Ort betrifft, was den Ort betrifft, denn wir sitzen hier heute äh, wohlbedacht äh, in Kolkwitz, heißt das Dorf nicht wahr?
0: So sieht's aus. Kolkwitz. In der Nähe von Cottbus und äh, im Carport, unterm Carport, weil es draußen doch noch äh, wirklich Temperaturen hat, die äh, ja nicht mehr ganz dem Sommer entsprechen.
1: Ja, aber es ist doch völlig akzeptabel. Also ich war ja gerade im Urlaub mm. in Venedig mm. und ähm, da war es so warm, dass es mir persönlich deutlich zu warm war. Insofern bin ich jetzt gerade sehr zufrieden mit dem Setup hier. Ja, Kolkwitz, ähm, aufs Zweirad bin ich gestiegen, von Schwerin nach äh, in die Region um Cottbus gefahren und hier angekommen, äh, freundlich in Empfang genommen worden und... Das ist das Besondere, das Setup, das hier sonst äh, regiert, das soll angeblich in einer Dachbodenkammer versteckt sein, ähm, das kommt heute gar nicht zum Einsatz, sondern ich habe äh, den Sascha genötigt, dass wir hier draußen aufnehmen.
0: Das war auch so ein bisschen der Plan, wir hatten ja nicht gedacht am Grill, aber wir haben doch das Grillen und das Podcasten voneinander äh, getrennt.
1: Wegen des hörbaren Verzehrs.
0: Ja, ähm und da haben wir gesagt, erst grillen, dann noch ein bisschen quatschen und dann weiter quatschen Und es äh, hat auch den Vorteil, ihr hört, dass hier das Feuerzeug und äh, die Zigarette zum Einsatz kommen
1: kann. Ein Ganz unwesentlicher Vorteil. Ganz unwesentlich.
0: Aber das erhöht den Gemütlichkeitsfaktor <lacht> beim Podcasten ungemein. Ne? Ähm,
1: das Land ist wirklich sehr, sehr flach hier. Ja. Also das habe ich unterschätzt. Also als, ja, ja, als genau. ich hier eingeflogen bin, <lacht> habe ich gedacht, meine Güte, das ist ja... Also vieles ist doch sehr ähnlich. Ja. Die also... Der Blick auf Windräder zum Beispiel, auch der Blick auf zum Teil ja gigantische Windparks. Also der eine da ist ja richtig fett. Wenn ich so von Karlau komme, aus dieser Ecke. Die
0: Luckauer Platte, die Dubener Platte.
1: Aha, da haben sie doch das eine ja. oder andere Rad übrig gehabt. Ne? Ja, ja, ja. Das war bestimmt. Gab es da viel Wirbel drum oder haben die die einfach hingebaut?
0: Da ist es relativ harmonisch vonstatten gegangen. Ja. Obwohl. Das ist ja wirklich so weit sichtbar, meine Güte. Da habe ich auch schon überlegt, wenn wir nochmal so einen Beitrag machen, erneuerbare Energien. Können wir das wunderbar dort bebildern, wenn du zwischen Dame und Luckau Das hast du auch
1: gedacht? Da ist diese Wahnsinns-Elektrotrasse, ja. die Ableitung der Energie quasi, was ist das, eine 10 kV, keine Ahnung, keine Ahnung. Also eine Wahnsinnsleitung. und im Hintergrund siehst du schön angeschrägt, tolles Bildmotiv, die, die Windräder. Ja, da hat sofort der Lokaljournalist ja, ja, gedacht, ja, lustig, ja. ich heute beim Vorbeifahren auch. Lustig, aus. echt,
0: echt, Ja, Wahnsinn, hab ich auch gedacht, ja.
1: hier würde ich mit dem Kamerateam hergehen. Genau, genau hier. <lacht> Und es geht ja für beides, weißt du, du könntest das Bild ja benutzen für, ähm, zur Ableitung der ungeheuren Energiemengen, die da durch die Windparks produziert <lacht> werden, sind äh, gigantische Stromleitungen nötig. Hm. Du kannst aber auch sagen, Stromleitungen wie hier fehlen aber noch, ja. <lacht> fehlen bundesweit das, noch. Nee, Stromtrassen. Ich, Stromtrassen. Je, wie. Jedes Mal,
0: wenn ich da lang fahre, denke ich, das ist ein geiles Bild. Hier musst du unbedingt meinem Kamerateam hin, wenn du das Thema noch mal hast. Aber ach, da muss ich das Thema noch mal vorschlagen, nur um da hinzufahren. Genau, einfach <lacht> nur das
1: Bildes wegen. Ähm, nee, schon, das ist schon eine irre Landschaft hier. Ich ja, habe ja jetzt von den Tagebauern noch gar nichts gesehen. Aber ähm, die, 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 ich habe das Gefühl, ähm, Gasthöfe gibt es hier
0: mehr als bei uns. Ja, aber die müssen halt auch dann auf dem Haben. Also du kannst auch durch die Gegend fahren mittags und äh, von Gasthof zu Gasthof an der Tür rütteln, aber sie machen dir nicht auf. Also sie machen dann, wenn, dann abends auf, aber irgendwie, irgendwie die Mittagsversorgung auf dem Plattenland ist dann doch eher suboptimal.
1: So, und was mir noch aufgefallen ist, dass äh, die Art und Weise, wie man hier Verkehrsschilder stellt, ganz seltsam ist. Inwiefern? Ähm, es werden ganze Strecken, die einfach geradeaus gehen, vielleicht leicht kurvig sind, weil sie von Bäumen bestanden sind, auf 80 reduziert. Ja. Ne? Dann kommt aber eine Stelle, wo die Straße quasi verschwindet. Sie macht also eine harsche Linkskurve, geht dabei noch bergab. Du siehst eigentlich nichts mehr. Und kurz vorher wird die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben.
0: Ja, stimmt. Und das ist mir aber, glaube ich, <lacht>
1: dreimal aufgefallen. Ne? gesagt Ja, warum jetzt hier auf der geraden Landstraße 80? Und da, wo es eigentlich interessant wird... Das hat, hat sich mir nicht erschlossen. Bist
0: du nicht auch da lang gekommen, wo mhm. ein Schild steht, Achtung, Eichenprozessionsspinner?
1: Ja. <lacht> Kurzfisperize ist, ist, ist mehr das bekannt. Ja, ja, ja. Haben wir ja auch. Ah,
0: okay. Mhm. Da ist eine Tempobeschränkung wegen Eichenprozessionsspinner.
1: Ist auch ein fieses Ding. Ja. Also war ja schon mal in der Geocacher-Szene, glaube ich, aufgepoppt. Okay. Ähm, da hatte ich die erste Berührung mit dem Thema. Und dann haben sie bei uns im Landkreis ludwigslos parchim sogar mehrere Jahre hintereinander Hubschraubereinsätze geflogen gegen den Eichenprozessionsspinner. Ganze Landstriche haben sie abgesperrt mm -hmm. und sind dann hier aber gib ihm ne, rauf auf die Eichen.
0: Wir haben jetzt einen Schädling auf den Kiefern und äh, dadurch weiß Brandenburg ist ein Kiefernland äh, im LB-Elster-Kreis. Spear Country. Sprühen sie quasi seit äh, seit heute, aber ich habe seit Anfang der Woche. Ich bin jetzt leider ein langsamer Googler, sonst könnte ich dir sagen, wie er heißt. Der hat aber einen total abgefahrenen Namen.
1: Ein Kiefern.
0: Irgendein Kiefern. Wenn also du äh, die Zeit in. überbrückst, google ich mal. Ja, ich überbrücke ein bisschen. Auf jeden Fall sprühen sie seit Anfang der Woche oder sollten sie seit Anfang der Woche sprühen. Da sind wir auch dann hingefahren mit dem Kamerateam. Und der Kollege hat dann gesagt, naja, ähm, er sollte eine NIF machen, eine Nachricht im Film. Und äh, hat dann auch die Hubschrauberbesatzung getroffen und die sagte, naja, Pustekuchen, der Wind ist zu stark, um zu sprühen. Ähm, also die hätten schon abheben können mit dem Hubschrauber, aber dann hätten sie ein paar Runden über Finsterwalde drehen können. Aber ohne zu sprühen, weil die haben gesagt, es darf halt maximal, keine Ahnung, fünf Knoten haben oder sowas. Ach, der Igel macht Geräusche. <lacht> nicht wundern, was hier knarzt im Hintergrund ist, der Igel, der hört uns zu
1: es ist ein bisschen grotesk, also Füchse, Igel, Katzen Waschbären ähm, all das ist hier zu Hause und der Igel, der macht sich hier sowas von überhaupt nichts aus uns
0: das oh, ist der hat Hammer offensichtlich ein Nickerchen gehalten die ganze Zeit und jetzt hat er gemerkt, hier wird gepodcastet <lacht> vielleicht genau ist das weg. Thema auch nicht interessant genug <lacht> da geht er besser ja, auf jeden Fall konnten die nicht sprühen und äh, dann haben wir halt einen Lift drüber gemacht, über Hubschrauber, die bereitstehen, aber nicht fliegen können. Oder fliegen schon, aber nicht sprühen können, weil der Wind zu stark ist. Hm.
1: Hilft ja nichts, ne? Man ist hat ja das Kamerateam Nachricht. für den Tag, natürlich. Ist halt
0: auch eine Nachricht. Ich meine, wenn man sagt, okay, eigentlich... Naja, und
1: man vermittelt ja dabei auch die Information, dass gesprüht wird und äh, wann es eben nicht geht. Und
0: das ist auch technische Voraussetzung. Und ich
1: glaube, gesprüht wird gegen die Kiefernadelscheiden Gallmücke. Nein. Na, gut.
0: Noch ein abgefahrenerer Name.
1: Nee, dann habe ich das hier nicht zu bieten.
0: Dann kannst du mal überbrücken und ich
1: google mal ganz schnell. Ja, Da ist es ja halt super, ich habe jetzt ja, glaube ich gar nicht so richtig was auf Tasche. Doch, ich war in Venedig und ähm, Venedig ist insofern ein totaler Kulturschock für jemanden, der auf dem flachen Land unterwegs ist, weil es halt ähm, diese Lagunenstadt, weil es halt eine dicht bebaute ist da haben die ja wirklich keinen Platz verschenkt da stehen ja überall Häuser rum und wenn dann das war die Zahl von 2008 meine ich 50.000 Touristen täglich in die Stadt kommen dann macht sich das bemerkbar oh ja Gott sei Dank haben wir relativ schnell herausgefunden dass man in Venedig am besten ein Mehrtages Busticket kauft dafür bekommt man nämlich die gigantische Möglichkeit die gesamte Stadt vom Wasser aus zu erkunden du setzt dich also in den örtlichen Nahverkehr und fährst immer zu um im Kreis
0: manchmal auf dem Wasser du auf, ne? ja Manchmal ja. fährst du
1: auf irgendeine Insel hoch, dann guckst du dir die an, fährst wieder weg und äh, kannst, wie gesagt, dann so Rundfahrten durch die Lagune machen, einfach mit dem klassischen Nahverkehr. Und wenn du einmal so ein Ticket kaufst, dann ist das jetzt auch nicht ganz billig. Ich glaube, für drei Tage waren es jetzt 40 Euro pro Person. Ja, pro Person, ja. Also wenn du mit einer Familie ist, unterwegs so eine bist, haut das schon rein. Du
0: kannst quasi einmal komplett durch... Du so kannst du einfach willst. drei
1: Tage lang so viel fahren, wie du möchtest. Und die Busse fahren wirklich überall hin, außer natürlich in die kleinen Kanäle. Hm. Na, also wenn du jetzt wirklich so die kleinen Kanäle entdecken willst, dann musst du halt äh, entweder Gondoliere nehmen, glaube ich 80 Euro die Stunde.
0: Oh. Ja, die sind nicht ganz preiswert. <lacht> Wie viel hat er ähm, auf der Gondel drauf? Also, ich meine, so ein Mumienkahn im Spreewald, da ist ja, geht eine ganze Rentnergruppe drauf.
1: Nee, das sind so, ich glaube, bis zu sechs Leute. Aber bei sechs ist es schon eine große Gondel. Hm, also okay. eher weniger. Nee, das ist schon sehr exklusiv. Und ganz oft siehst du natürlich, ordnungsgemäß, ist ja Venedig, ne, Pärchen drauf sitzen ja, ja. und sich äh, durch die Gegend gondeln lassen.
0: Hat der Gondolier dann auch so eine klassische Kluft, wie man das kennt? Ja,
1: äh, schwarze Hose, Lackschuhe, äh, gestreiftes Hemd, also Matrosenhemd hm. und, und dieser typische Hut halt, mhm. dieser wirklich typische. Und was die da machen mit ihren Gondeln ist absolut bemerkenswert. Also ich weiß, als Spreewalder ist man da vielleicht nur begrenzt beeindruckt, aber <lacht> ich fand's Wahnsinn, weil diese Gondeln sind ja lange Boote, die glaube ich, sind nicht einfach zu manövrieren, dann geht der hinten auf einer Decke, die extra auf das lack auf das gelackte Holz gelegt ist und bewegt sich da total filigran und schafft das mit so einem blöden Ruder, wirklich mit ganz kleinen Bewegungen, dieses Boot durch einen unfassbaren Verkehr äh, zu lenken und umkurven und unter Brücken durch und so. Also äh, unglaublich, was die da für eine Kunstfertigkeit entwickelt haben, im Gondelfahren.
0: Okay, der Spreewälder starkt ja mit einem sogenannten Rudel. Durch die Fließe, aber nicht indem er paddelt, sondern indem er mit diesem Rudel sich ab abstößt mhm. auf dem Boden. Ist das ja. da bei den Kanälen auch? so? Sind die so tief oder? oder? Nee, nee,
1: das, die, die haben
0: Ruder. Die, paddeln die haben ein, ein langes oder ein langes Ruder, haben sie in der sie Hand. Sie paddeln, sie stehen ja, also sonst sie sie stehen,
1: genau. Sie stehen ruder vorne, sie paddeln, genau. Genau. Sie paddeln. Und die Kunst besteht halt darin, das kennt man ja so ein bisschen vom Kanufahren, halt das Blatt sozusagen nicht nur zu benutzen für den Vortrieb, mhm. sondern auch noch für alle Lenkbewegungen. Ja, ja. Und da musst du es halt immer in der richtigen Stellung durchs Wasser ziehen, damit es gerade das macht, was dann gewünscht ist. Also, das ist ziemlich irre, was die da machen. Ähm, also wie gesagt, das kannst du natürlich mit, mit so einer Monatskarte, sag ich mal, nicht äh, äh, erleben. Da musst du extra bezahlen. Dann gibt es noch eine Mischform, das ist das Wassertaxi. Mhm. Und das sind so die Raudis von, von, äh, von Venedig, habe ich so den Eindruck. Weil die haben alle ziemlich schicke Boote. Also die Wassertaxis sind Häufig extrem schöne Holzboote, aber auf Rennboot gemacht. Und der Taxifahrer ist wirklich der, der irgendwie durch die Gegend heizt wie ein Wahnsinniger. Der steht dann auch vorne auf, am, am Steuer wie, wie Gott. Ne? Gott und sein Motorboot und rast durch die Lagune wie ein Irrer. Und das ist aber Standard so. Hm.
0: Ähm,
1: besonders schön äh, und auch natürlich entsprechend fotografiert, das äh, Ambulanzboot. Okay. Also auch die Kranken müssen ja irgendwie transportiert werden. Sie werden natürlich auf dem Wasser transportiert. Das äh, hat lustige Farben und eben eine Kabine, wo potenziell, kann man sich vorstellen, ein Arzt mit einem mhm. Kranken irgendwie was anstellen kann. Die äh, haben natürlich auch Sirene und dann entsprechend Vorfahrt. Die Notaufnahme des Krankenhauses ist vom Wasser aus. Geil. Sieht total <lacht> geil aus. Das sind so die kleinen äh, Dinge. Und äh, Venedig, ähm, das musst du dir jetzt einfach nochmal anhören, gentrifiziert irgendwie gerade. Hm so scheint es zu sein ich hatte während des Aufenthalts empfohlen bekommen einen Film zu gucken der heißt das Venedig Prinzip ja. ähm, auch in einem Podcast gefunden ich glaube der Herr Klein war's Holgi
0: ich habe davon aber auch schon mal gehört ja
1: habe ich mir angeguckt mhm. und das ist so ein Abgesang auf das alte Venedig da sind drei Protagonisten und das eine ist eine intellektuelle Frau die auch Bücher schreibt und äh, mit äh, einem Architekten zusammen war und so ähm, das zweite ist der ganz berühmte Gondoliere von früher der also jetzt um die 80 ist, ähm, dann, was war das noch? Also wirklich so alte Menschen, die Venedig für Venedig typisch sein könnten. Achso, und, und, und Hauptprotagonist ein Möbeltransporteur, der also mit seinem Boot Möbel uh -huh. transportiert hat, ähm, der dann aufs Festland zieht, weil seine Wohnung gekündigt wurde. So, und die These ist halt, wird bald nur noch Disneyland sein. Da bleibt nichts von übrig. Infrastruktur stirbt und Venedig wird Disneyland. Und jetzt scheint es aber gerade so, zehn Jahre später oder fast sechs Jahre, sieben Jahre später, dass die Realität den Film überholt hat. Also ja, Venedig ist irgendwie doll und Disneyland. Das kannst du alles da haben. Aber es gibt eben auch die Viertel, die so ganz klassisch, wie man das aus Großstädten kennt, sich gerade verändern, weil andere Menschen dahin ziehen. Das werden natürlich nie arme Menschen sein. Also Wer so ein Haus kauft und damit was anfangen kann, der muss schon irgendwie Möglichkeiten ja, der haben. muss das
0: Geld haben, das Haus zu kaufen, erstmal. Genau, also das,
1: das werden, wie gesagt, die. Also es wird halt heftig durchgentrifiziert.
0: Ja.
1: Na, aber damit ist aber auch sozusagen, wird, wird Venedig gar kein Disneyland sein.
0: Ja, ein Prenzlauer Berg.
1: Ja, potenziell vielleicht
0: sowas. Friedrichshain.
1: Hm. Ja, weil natürlich die, von den Touristen, die kommen, da ist halt der, der Hipness-anteil auch relativ hoch.
0: Und wer sind dann die venezianischen Schwaben?
1: Gute Frage. Gute Frage. Ich weiß nicht, wo, wo, wo welche Regionen von Italien entvölkern? Also wo gehen die ganzen Hipster weg?
0: Ach, sie ziehen, nee, sie ziehen nicht. Sie ja, sind doch schon weg, oder? Ja. Nee. Also der, der Norden Italiens hier, der ist doch industrialisiert. Der gilt als so
1: prosperierend und, ja, und ärgert ja. sich immer, dass er den Süden mit durchfüttern muss. Also
0: ne? so ähnlich wie Schwaben oder Bayern.
1: <lacht> nur eben andersrum. Da kommen die Bayern
0: halt nicht nach Berlin und kaufen den, den Berlinern die Wohnungen und wechseln ja die Schwaben. Aber ich glaube, der, der Norden sieht sich auch als fleißiger als der Süden. Der sagt wahrscheinlich auch hier auf Sizilien und, und keine Ahnung wo, liegen sie den ganzen Tag nur an der Sonne und lassen sich von der Mafia bestechen oder umgekehrt. Ähm, und wir sind halt die, die malochen. Also ist das schon so ein bisschen eine Parallele zu Schwaben wahrscheinlich.
1: Apropos, ähm, ich, ich musste heute, weil es jemand verlinkt hat in, in meinem, meiner Twitter-Timeline, mir ein Video angucken von einer AfD-Kandidatin aus Schwerin. Und die hat, ähm, also die hat einfach gelogen. Das war so, das war so, und also du hast gesagt, was, was tut die da? Also die hat in einer perfide, dummen Art und Weise Angst geschürt vor der berühmten Invasion der Ausländer und hat so Schwerin als Beispiel genommen für ist alles ganz schlimm. Gibt halt No-Go-Areas, wo man nicht mehr hingeht, weil man da überfallen wird. Es gibt Schulen mit 50% Ausländeranteil, hat sie behauptet. Also sie hat wirklich dreist gelogen. Alles Dinge, die sozusagen leichtestens widerlegt werden können, Sie hat die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes, die übrigens halb leer ist, mhm. in einen Topf geworfen mit ähm, denjenigen, die schon Status haben und demzufolge in der Kommune leben. Das, also ich war fassungslos. Also natürlich wird Politik gemacht mit mit starken Argumenten. Aber ein Argument baut ja immer auf einem Fakt auf. Also du kannst ja nicht irgendwo was außer Luft greifen, dir was ausdenken und damit glauben, Politik zu machen, das ist ja so, das ist so unanständig.
0: Doch, wenn es funktioniert, warum nicht? Aber es ist so unanständig und so sollte unsere ja, Gesellschaft natürlich, nicht sein. Natürlich, natürlich, Das ist doch furchtbar. Also, ich habe jetzt erst gelesen, dass die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern verklagt worden sind, äh, weil sie eine Internetseite betrieben haben, die zu ähnlich aussah wie die AfD-Homepage. Und dann haben sie wegen Markenrechtsverletzungen, also in Anführungszeichen, geklagt. Ich glaube, es war
1: nicht die Optik, ich glaube, es war die Adresse. Die Adresse war ganz das nah dran. Das muss wohl
0: von der Optik auch so ein bisschen, also das, Ach so, das, das hab blau ich, rot äh, afd Aber zumindest Logo. war die Domain verwechselbar. Die ist irgendwie Alternative für oder sowas, ne?
1: DE, für DE und das andere war dann für DE.de ja. de. wahrscheinlich.
0: Ja, und das hm. ist auf jeden Fall, haben die Kollegen von der AfD nicht so toll gefunden und haben dann irgendwie geklagt.
1: Oh, das ist aber auch das, was sie am allerbesten können, klagen, ne? Ja. Also sowohl im übertragenen Sinne als auch im, im Wortwörtlichen. Die sind nur am Jammern. Die ganze Welt ist gegen sie und es geht ihnen so schlecht. Weiße, privilegierte Menschen, die sagen, es geht ihnen ja so schlecht. ist auch furchtbar und alle tun ihnen was. Und sie dürfen nicht sagen, was sie denken. Und dann sagen sie es aber immer zu.
0: Oh, das ist echt irre. was Ich verstehe diese
1: Strategie nicht. Ich begreife es nicht.
0: Die hauen auch Pressemitteilungen raus, eine nach der anderen. Also pro Tag mindestens drei. Da
1: sind die bei euch aktiver. Bei uns äh, kommt regelmäßig was. Also jetzt wahrscheinlich im Wahlkampf wahrscheinlich auch mehr. Ähm, aber nee, so richtig fleißig sind sie da nicht. Und wenn, dann jammern sie immer nur rum. Hm. Also das letzte zum Beispiel war, ähm, in Pino war der Ministerpräsident zu Besuch. Im Dorf Pino war der Ministerpräsident zu Besuch. Und wie durch ein Wunder hingen in ganz Pino nur SPD-Plakate. Überraschend. Ja jetzt hat also ne, die AfD hat geschrieben, dass das ist ja verdächtig. ne? Da hat also einer alle anderen Plakate geklaut und ähm, was passiert war, war dass also zunächst marodierende Banden alle Plakate kaputt gemacht haben, die im mhm. Pinno hingen. Und danach war die SPD so clever, sehr schnell neu zu hängen. Die anderen nicht. So, das kann man jetzt irgendwie doof finden oder so, aber das ist jetzt noch keine Weltverschwörung. und Das ist echt kein gegen die AfD. Ich... Das ist so der Stil, den sie fahren. Und das finde ich so anstrengend, weil es auch so wenig mit Sacharbeit zu tun ja, ja, ja. hat. Weil da überhaupt nichts dahinter steht, glaube ich.
0: Ist viel Jammerei. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, wie der Schädling heißt. Es ist nämlich die kiefern Auch gut. Die kann sich ja mit
1: der Gallfliege dann verbünden mhm. und. Äh eure Kiefernwälder meucheln. Aber ich habe
0: mir die, die, die Bilder angeguckt, die der Kollege mitgebracht hat. Die meucheln tatsächlich. Also ich habe gedacht, ich habe Fotos gesehen in der Zeitung, wo sie dann irgendwie so ein befallenes Blatt gezeigt haben oder einen befallenen Ast, wo halt statt der Nadeln dann diese Wespe, oder diese Wespenlarven besser gesagt, hingen. Und ich dachte, ja gut, das ist halt irgendwie im Labor oder was weiß ich was. Das ist niemals ernsthaft so. Der hat Bilder mitgebracht. Du siehst halt zum Kiefernstamm und die Raupen klettern an diesem Stamm rauf. Also du siehst wirklich fast den Stamm nicht mehr vor Raupen. Also mhm. äh, es ist echt
1: Und dann passiert mit ekelhaft. dem Baum was?
0: Naja, die, die fressen die, die Nadeln auf und äh, dadurch kann er natürlich auch keine Photosynthese mehr machen und stirbt halt ab. Mhm. Genau das gleiche haben wir mit dem Buchsbaumzünstling der ja hier quasi das den Buchsbaum doch, bestand.
1: Das sind doch Erfindungen von Lokaljournalisten, damit sie mal zu berichten haben.
0: Wir freuen uns auch immer. Wir haben auch in der Sitzung relativ lange gebraucht, bis wir die Kiefern, Buschhorn, Wespe fehlerfrei aussprechen konnten. Wir haben uns erstmal alle darüber lustig gemacht, aber so lustig ist das tatsächlich nicht. Also das ist ein ernsthaftes Problem. Die musste bekämpft werden. Dann werden die Kiefernregale teurer. Teurer, ja. Mhm. Was habt ihr eigentlich für Nutzbäume?
1: Oh, jetzt hast du mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. Also. Habt ihr ähm, überhaupt Wälder? <lacht> ja, ohne Frage. Ähm, also, ich, auf Schlacht natürlich haben wir auch so richtige Heidegebiete, die, also, Sandböden, die, die voll sind natürlich mit, mit Nadelbäumen. Aber ansonsten ist der wünschenswerte, gute deutsche Mischwald äh, in Mecklenburg-Vorpommern noch durchaus anzutreffen. Ach, okay. Um also, mich da mal galant rauszureden.
0: Hier, hier <lacht> haben wir ja fast, fast ausschließlich Kiefern halt, ne? Waren die Preußen fleißig? <lacht> wir haben, nein, nein,
1: wir haben einfach deutlich bessere Böden. Ja. Also da muss man einfach, ihr ja, sitzt klar. hier einfach auf Sand und äh, bei uns geht das ja doch, ich meine, es ist jetzt nicht Magdeburger Börde hier, nicht ne? Bodenwert, weiß ich nicht, sondern aber immer noch ganz gut. Mhm.
0: Ja, wenn ja, mal Wasser,
1: noch mal viel Wasser. Du hast noch Nachrichten, habe ich gesehen. Ich habe
0: eine Nachricht, ja. Eigentlich wollten wir damit, damit einsteigen. Ja, aber weil, da ich da keine, hattest, ja. keine dabei habe werde ich einfach mal in Vorleistung gehen und äh, sage, unliebsamen Besuch in ihrem Haus in Dissenchen hatte ein Rentner-Ehepaar. Als die Frau aus dem Garten kam, entdeckte sie im Schlafzimmer einen Fremden. Der Mann erzählte ihr, dass er auf der Suche nach alten Möbeln sei. Er wurde des Hauses verwiesen und später musste die Rentnerin feststellen, dass aus dem Schlafzimmer eine Taschenuhr und Orden fehlten. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und da sitzt jemand in deinem Schlafzimmer oder der Mann kommt nach Hause und sagt da ist ein fremder Mann in deinem Schlafzimmer und du sagst ja ja der wollte nach Möbeln gucken <lacht> aber echt dreist also der, ja. also der 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 also der der also die Ausrede vor allen Dingen <lacht> ja, ja ich wollte nach Möbeln gucken nee. Ähm, ich habe noch was. Da gucken wir jetzt, ne? Ja, das, <lacht> das ist nur so
1: Moment. Das ist jetzt zum ausruhen. Man muss ja auch gewesen. einfach mal schweigen. Und, ja, das Vornehmste. Ich war jetzt viel ähm. fürs
0: Fernsehen unterwegs. Mal wieder. Habe ich
1: schon mitbekommen. Das war jetzt fast alles Fernsehen, was du erzählt hast. Ja. Wie kam
0: Ach nur so, wir, wir sind ja alle bimedial. Und äh, ich habe jetzt einfach viel Fernsehen gemacht. Äh, viele NIFs, also Nachrichten, unter anderem ist der ist die Zukunft schon jetzt in brandenburgischen Spielbanken eingezogen. Was heißt das? Die haben jetzt einen Handscanner. Wenn du die Spielbank betreten willst, kannst du dich registrieren lassen mit deinem Venenmuster, deiner Hand. Und wenn du das nächste Mal reingehst, dann brauchst du nur deine Hand auf, so einen Scanner zu legen, wie auf der Enterprise. Und dann, Und dann, gehen dann wissen sie, wessen auf.
1: Konto sie belasten müssen.
0: Ähm, genau. nee, es geht ja darum, also die, die, die offiziellen Spielbanken ähm, müssen ja quasi verifizieren erstmal dein Alter, wenn du reingehst und ob du auf irgendeiner Sperrliste drauf stehst. Also es gibt zum Beispiel logischerweise Mitarbeiter der Spielbanken, die halt nicht in der eigenen mhm. Spielbank spielen dürfen oder den befreundeten Spielbanken. Es gibt ja zwei in Brandenburg, der, das in Cottbus, das in Potsdam und ähm die dürfen halt in ihren eigenen Einstalten schon mal nicht mehr spielen. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, in Brandenburg, glaube ich, 300 Leute, wenn ich es richtig im Kopf habe, die auf der Sperrliste stehen. Die haben sich zum größten Teil selber drauf draufsetzen lassen, weil sie wussten, sie haben ein Spielproblem. Und damit sie halt nicht in die Versuchung mhm. kommen, haben sie gesagt, ich darf jetzt nicht mehr in die Spielbank rein. Andere sind halt von ihren äh, Familien draufgesetzt worden, aber auch immer mit Rücksprache. Und das muss halt alles gecheckt werden, also wenn, wenn wenn du jetzt in eine offizielle Spielbank gehst, natürlich jetzt, wenn du in die Kneipe gehst und da den einarmigen Banditen fütterst, da wird dich keiner dran aufhalten, da wird auch keiner nach deinem Ausweis fragen, also uns beide sowieso nicht mehr, ähm, aber wenn du halt noch ein bisschen jünger aussiehst, ich glaube, das interessiert keine Sau, also auch diese ganzen Spielhallen, die überall sind... Ähm, die, aber, da, aber die
1: werden ja auch anders, also die werden ja nicht vom Staat betrieben.
0: Genau, und hm. die Spielbanken werden halt vom Staat betrieben. Die äh, werfen ja auch ordentlich Gewinn ab und die berühmten Lottomittel, die halt äh, immer regelmäßig vergeben werden. Und äh, da muss halt kontrolliert werden. Und das wird jetzt, da musst du halt normalerweise einen Ausweis vorzeigen und dann wird es abgetippert in den Computer und dann sagt der Computer, okay, der Herr Nädler darf rein. Und jetzt nur noch Hand drauflegen. Und jetzt musst du einmal sagen, okay, ich bin halt der Herr Nädler, Das äh, hier ist, ist mein Ausweis, Hand. das ist meine Hand und dann sagen die, okay, legen Sie mal die Hand hier drauf und dann wird deine Hand gescannt und dann anhand deiner, anhand deiner Venen <lacht> <lacht> kann man dann äh, quasi dich eindeutig identifizieren. Und dann, wenn du das nächste Mal reingehst, brauchst du nur Hand drauf patschen, dann kannst du sowohl in Cottbus als auch in Potsdam in die Spielbank hinein.
1: Und dafür haben die euch gerufen, dass ihr darüber berichtet. Ja. Und seid ihr auch hingegangen?
0: Da sind wir auch hingegangen. Äh, zeitgleich war die, äh, was ist denn das, Finanzstaatssekretärin äh, auch da und hat äh, so ein bisschen Bilanz gezogen, also was haben die Spielbanken dem Land gebracht. Ah, okay.
1: Also ihr seid nicht wegen des Handscanners da hingerufen worden? Ja, ich
0: sag mal, der, der Wehenscanner war halt der interessantere Teil. Hm meiner Meinung nach, weil es einfach so ein bisschen spacey ist und dass er das Land von den Spielbanken in diesem Jahr, im letzten Jahr so und so viele Millionen bekommen hat und dass es halt so und so viele Millionen ging in die Sportförderung vor allen Dingen, also die kleinen Vereine profitieren. Nein, aber so
1: verstehe ich, wie die euch da angelockt haben. Ja, ja. also weil das ist ja letztendlich, ne, als, also seriös gesehen ist das ja äh, das Berichtenswerte, dass man sagt, hier... Ähm, Ne? Und da muss man natürlich aber noch hinten irgendwo, musst du noch diesen so und so viel Spielsüchtige und äh, kritisiert das.
0: Ja, genau. Also die Zeitung hat dann aufgemacht, Spielsucht in Brandenburg greift um sich. <lacht> und, oh, und gestern wurde an der Spielbank noch so ein Venenscanner installiert. So. Hm. Ja, die haben draufgehauen. Aber merkwürdig, oder?
1: Gibt es da, ob es da wirklich Leute gibt, die die ihre Hand, ihre Venendaten daten? mal um so eine Spielbank über... also
0: Ja, tatsächlich. Also, aushändigen. Sagen, 30% der Leute machen das. Jetzt schon. Und da kamen auch wirklich Leute rein, während wir da gedreht haben, die das gemacht haben.
1: Ich dachte, dass man da mehr Schiss vorhat.
0: Also ich müsste es mir auch zweimal überlegen. Aber ich meine, du musst ohnehin deine Daten offenlegen, wenn du in so eine Spielbank gehst. Dann kannst du auch noch deine, deine Venen dem Computer anvertrauen. Die Lage deiner Venen.
1: Verrückt. Die nee, hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Es geht wohl ein bisschen schwierig, wenn man schwitzige Hände hat. <lacht> ja, auch
1: das noch. Na toll. Und
0: der Kameramann hatte schwitzige Hände, weil das war natürlich im Eingangsbereich der Spielbank. Mhm. Und äh,
1: er musste den Ausschnitt finden, dass die Gesichter nicht mit drauf sind.
0: Nein, das nicht. Aber du kannst dir vorstellen: Die Spielbank ist nicht gerade hell erleuchtet ah, innen drin. -hmm. So jetzt ist das aber im Eingangsbereich und äh, hell du hast draußen ja. ein Glaspavillon sozusagen. Und ja, also das, ist das
1: gleiche Problem, was jeder Hobbyfotograf hat ja. sozusagen, wenn er versucht, und das ist in Venedig übrigens sehr viel passiert, diese Boote sind überdacht, das heißt alle Menschen, die in den Booten sind, sind im Schatten, draußen ist es sehr hell, Ja. Ähm, da äh. geraten die meisten Kameras dann doch schneller an ihre Grenzen.
0: Das stimmt, vor allem die Handykameras, mhm. das ist so, als wenn du mit dem Handy Ach, ja. den Mond fotografieren willst. Ja, dafür hassen uns
1: Kameraleute, <lacht> wenn wir sowas wollen hier, dass die da irgendwie, ne, das schaffst du doch noch, <lacht> nicht gegens Licht. <lacht>
0: Nee, ich habe da mittlerweile auch so ein kleines Äuglein für. Und dann weiß ich schon, ah, das geht wahrscheinlich nicht. Gleich meckert er. <lacht> ja, ich sage, also, vom Bild her wäre es natürlich total geil, wenn wir aus dieser Richtung filmen könnten. Aber es geht vermutlich nicht. Und da hat er gesagt, mhm. nee, es geht tatsächlich nicht mit dem Licht. Und am gleichen Tag war ich noch bei uns im Klinikum. Da haben sie jetzt eine Bereitschaftspraxis also die gibt es schon länger, die Bereitschaftspraxis, die haben neue Räume bezogen und es gibt jetzt eine gemeinsame Anmeldung. Also die Notaufnahmen und die Bereitschaftspraxis des Kassenärztlichen Dienstes sitzen direkt mhm. nebeneinander. Das heißt, wenn dein Hausarzt zu hat, sagen wir so ab 5, 5, 6 Uhr bis, bis 8 oder sowas, sitzt halt da ein Bereitschaftsarzt, der normalerweise ein Hausarzt mhm. ist. Im Krankenhaus. In der also die Be landen
1: da nicht direkt in der Notaufnahme, sondern da gibt es da nochmal genau. vorgeschalteten Allgemeinmediziner, der überhaupt erstmal einschätzt, ob das jetzt Notaufnahme
0: Vorher war es halt so, ist. du bist halt in, reingegangen und dann hast du überlegt, gehst du jetzt zum KV-Arzt, der ist dann mal rechts, oder gehst du zur Notaufnahme, die ist links. Dann ist es auch vorgekommen, dass die Notaufnahme gesagt hat, nee, nee, mit dem Bewegen gehen sie mal zum KV-Arzt. Ähm... Und mittlerweile ist es halt eine gemeinsame Anmeldung. Das heißt, du gehst zu der diensthabenden Schwester dort und sagst, was weiß ich, ich habe mir den Finger geschnitten. Oder ich sag, mir, mir tut der Rücken weh. Und dann sagt die halt, okay, das ist ein Fall für den Bereitschaftsdienst oder mhm. das ist ein Fall für die Notaufnahme.
1: Ah, okay, der Filter ist noch vorher. Also der die, Filter ist vorher. Also die gemeinsame Rezeption ist der Filter. Ja, das mhm. ist jetzt
0: ganz neu, haben sie installiert. Und äh, wir haben es auch mehrfach schon, in, auch Kinderärzte sind da immer zur Bereitschaft. Klingt
1: immer ein bisschen so, als wenn man sich fragt, warum jetzt erst? Ja, klingt, klingt so logisch, dass man sagt, warum haben die das die ganze Zeit anders gemacht?
0: Vermutlich gab es das zu DDR-Zeiten schon, oder? Keine Ahnung, weiß <lacht> ich nicht. Also da war, ja, bestimmt. Nein, keine Ahnung, Polyklinik. Weil hier äh, Gesundheitssystem und Erziehungssystem war ja alles besser. Es war generell, also aber das führt jetzt heute zu weit.
1: Ich bin vorhin, das hab ich, da war ich da auch wieder so ein bisschen baff. Ähm, also ich bin immer ein bisschen erstaunt, wenn Menschen eine bestimmte Form von ja Gesinnung will ich es gar nicht nennen, aber von Vorliebe so sehr nach draußen stellen. Ähm, und bei allem Netten, was ich in der DDR erlebt habe, ganz subjektiv, ähm, befremdet es mich doch immer, wenn Menschen sozusagen in, sich so in diese Zeit fliehen und mhm. am liebsten da bleiben möchten. Und heute ist von mir ein Trabi gefahren, der hatte hinten in der Dings tatsächlich äh, für immer meine Heimat DDR. Okay. Das fand ich dann schon sehr... Stark.
0: Ja, ich bin ja schon ganz froh, wenn da nichts in Frakturschrift hinten draufsteht <lacht> und die schwarz-weiß-rote Flagge drauf wird.
1: Ja, das sind ja eher so vorpommersche Phänomene, ne? Naja, ja, ja. ja Na, nee, bei euch aber wahrscheinlich auch nicht. Äh, äh, doch. Zu knapp.
0: Oh, Gibt es auch. Es gab jetzt eine Umfrage ähm, oder eine, eine Studie. Da haben Sie Leute befragt, würden Sie gerne, also wie gerne würden Sie in den 80er Jahren leben? Hast du es mitbekommen?
1: Nee, aber ich finde die Frage schon ziemlich geil. Hä?
0: Also wie sehr Was? trauen Sie den 80er Jahren hinterher? Oder mhm. wenn Sie sagen halt irgendwie, dieses Früher war alles besser. so. Und das haben Sie jetzt nochmal gefragt, in einer mehr oder weniger repräsentativen Umfrage, so repräsentativ das immer sein kann, würden Sie halt gern wieder in den 80ern leben? Und das war immer so ein Prozentsatz von, keine Ahnung, 12, 13 Prozent, die das mit Ja beantwortet hätten. Und jetzt haben sie dieses Jahr nochmal gefragt. Und das ist, glaube ich, fast am 40er-Bereich gewesen. Also das ist äh, rasant nach oben gegangen.
1: Die haben ja alle eine Vollmeise.
0: Und mein Kollege kam damit auch an und sagte, ja, dann machen wir vielleicht eine Umfrage zu. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Was denkst denn du? Da sagte ich, naja, also 80er-Jahre. Ich bin anders sozialisiert natürlich. Verbinde ich halt mit der ständigen atomaren Bedrohung, dem Waldsterben, ähm, kaputte Umwelt und äh, Tschernobyl und und äh, ja so ein bisschen auch nur Future. Äh, aber irgendwie so, so viele positive. Und das war halt auch war halt. Ich meine, ich komme ja vom Dorf und wenn ich heute auf dem Dorf bin und das mit vor acht vor vor mittlerweile ja fast 40 Jahren vergleiche. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, alleine was die Infrastruktur betrifft.
1: Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, aber, wobei ich also eher den, den Grundvorgang total absurd finde. Also mir vorzustellen, mir vorzustellen, dass da ähm, also dass ich etwas, über etwas Auskunft geben soll, was mir ja nicht mehr objektiv vorliegt. Ne? Also ähm, man könnte mich jetzt fragen, möchten Sie gerne in Venedig leben? Da war ich jetzt gerade, da hätte ich sozusagen aussagekräftige Daten zu. Aber also keiner von uns weiß doch noch, selbst die, die 80er wirklich volle Pulle erlebt haben, haben doch nur noch ihre persönlichen Erinnerungen zur ja, Verfügung. Ja. Und so würde es ja nicht nochmal sein, weil so war es ja schon mal. Also es wäre die und sie würden ja jetzt auch, also mit ihrem jetzigen Ich würden sie ja in den 80ern leben. Also ja. das ist alles so krude und doof.
0: Auf jeden Fall. Dass man Dingen, die
1: Leute, die das gefragt haben, eigentlich hauen müsste.
0: Ich, ich war total irritiert, dass es tatsächlich offensichtlich eine Organisation gibt oder halt ein Meinungsforschungsinstitut oder ein Auftraggeber, der das Institut beauftragt der in regelmäßigen Abständen Leute fragt, ob sie gerne in den 80ern leben wollen.
1: Das ist vielleicht die Boy George Foundation oder so. Irgendwas <lacht> Krudes. Nee, seltsam.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen was, was, was den Westerfolg vielleicht der AfD erklärt. Ne? Dieses Reaktionäre in den 80ern hatte man halt noch irgendwie auch ein klares Feindbild. Ach ja. Nee, lass uns heute mal nicht wieder über die AfD reden. Da habe ich ja keinen großen Bock drauf.
1: Nee, das ist richtig. Wir hatten schon ein bisschen. Was ich natürlich nochmal sagen muss ist, und dann ist ja auch wirklich Ruhe, weil dann wird es gewesen sein, dass wir ja wählen mhm. am Sonntag. Und da sind wir alle sehr gespannt. Also im Stadtbild hat es auf den verschiedenen Plakaten nochmal Störer gegeben. Das macht man dann so, wenn man sich nicht ein neues Plakat leisten kann, dann macht man halt nochmal drüber hier, der Unabhängige oder so, so ein.
0: Flatsch, Ich, ich dachte, so die berühmten Hitlerbärtchen.
1: <lacht> nee, na, die hat es natürlich auch eifrig gegeben. Aber da hat die Polizei gesagt, ja, ähm, also sozusagen die, die, die angezeigten Zahlen für Zerstörung von Wahlplakaten sind enorm gestiegen. Aber, sagt die Polizei auch, da hat sich das Anzeigeverhalten geändert. Okay. Also früher hat man das eher akzeptiert. Hm. Also hat man eher gesagt, ja, ist halt der Schwund, den man halt hat, wenn man plakatiert. Und ähm, das ging jetzt wohl nicht mehr. Da haben ein paar Parteien haben jetzt eben gesagt, nee, das äh, wollen wir so nicht. Und ich glaube, die AfD hat durchaus angefangen. Also die, die waren da sehr konsequent. NPD aber auch.
0: Hm. Jetzt müssen wir ganz kurz mal. Ja? Ich werde sie dann gleich rausjagen. Durch die Tür wahrscheinlich, durch das Licht oben. So, Hornissenjäger.
1: Das war sehr hübsch eben, da werdet ihr wahrscheinlich nicht dabei gewesen sein äh, in der Aufnahme, ne? also dafür glaube ich sind Schneidetools gemacht, aber <lacht> das war sehr hübsch. Also wie gesagt, wir sitzen hier auf der Terrasse und haben insofern äh, bäuerliche Probleme, wie man sie hat, wenn man auf einem Dorf wohnt, das Kolkwitz <lacht> heißt.
0: So sieht's aus. Wir hast du die, dich eigentlich mal, ja. hast du dich
1: eigentlich mal mit dem, also Kolk, äh, fällt immer sofort der Kolkrabe ein? Hartes? Ich,
0: ich habe mich mit dem, nee, mit dem. Kannst du
1: den den saubischen Namen fehlerfrei aussprechen?
0: Nee, leider auch nicht. Ich, also Kolkwitz hat einen sorbischen Namen, aber ja, ich steht ja sogar auf dem Stehe jedes Mal vom Ortsschild und überlege mir, wie um alles in der Welt spricht man das aus. Ich müsste mal die Kollegen aus der sorbischen Redaktion fragen. Das gibst du, glaube ich. Ich glaube, also du
1: bist hier schon so lokal patriotisch, wir haben, ne, Feuerwehr haben wir schon gehört, und so, also bist hier so angekommen, dass du auch, finde ich, zumindest, wenn das schon dran steht.
0: Es gibt aber auf jeden Fall eine Blume, die nennt sich Kolkwitzie,
1: Weil ja. sie hier erfunden wurde,
0: gezüchtet wurde? Ich habe einen Beitrag darüber gemacht. Warum heißt die Kolkvizie? Weil sie, um Himmels Willen, den Namen von irgendeinem Forscher so bekommen hat. Du, und der heißt Kolkwitz. Der hieß, nee, der, der kam aus Kolkwitz. Oder hieß der Kolkwitz? Nee, der hieß Kolkwitz. Der hieß Kolkwitz, das war ein Berliner und hieß Kolkwitz. Und äh, der kam aber aus Kolkwitz, also die Familie kam aus Kolkwitz, deswegen hieß der Kolkwitz. Und hat er die Blume Kolkwitz hier genannt und äh, hier stehen zwei auf dem Hof. Weil wir gesagt haben, Mensch, wenn wir nach Kolkwitz ziehen, dann brauchen wir auf jeden Fall Kolquitzien. Ach, die kann man kaufen? Die ja? kannst die? du kaufen im Baumarkt. Mhm. Na, im Oder Baumarkt. im gut äh, Pflanzen sortierten Pflanzenladen deines geringsten Misstrauens. <lacht> genau. Und die sehen wie aus? Die sehen permuttfarben aus. Nennt sich, glaube äh, mhm. ich auch, China. China Permuttfarbenes Kraut. Keine Ahnung. Sie äh, <lacht> sehen <lacht> sehr schön aus.
1: Mit Garten würdest du mich da auch voll äh, aufs Glatteis führen. Ja, ich habe gar da auch, keine Ahnung.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist... Äh, ich, ich bin eher mit der Heckenschere unterwegs und schneide lieber etwas zu viel aus, ab als zu wenig. Sehr zum Ärger der Frau manchmal. <lacht> Wo sind die Blumen, die ich gepflanzt habe? Blumen? Äh, da, da waren, waren keine. keine
1: Blumen. <lacht> ja, ja Und ich meine, ihr habt hier so viele Tiere, da kann man immer irgendjemandem die Schuhe
0: zuschieben. <lacht> der Fuchs war es. Im Zweifelsfall. Jetzt hören wir im Hintergrund eventuell den Zug vorbeifahren, wenn ihr empfindliche Ohren habt
1: aber erstmal hört den betrunkenen nachbarn mir nach Hause kommt.
0: Das passiert auch auf dem Dorf. Apropos zurückkommen, nach Hause kommen. Ich habe einen ähm, interessanten Beitrag gemacht. Jetzt mehrere interessante Beiträge, aber immer mit der gleichen Frau, ähm, die eine Rückkehrerinitiative gestartet hat. Die ist ähm, nach Finsterwalde zurückgegangen, äh, weil ihr Freund dort nicht weg wollte und sie hat auch dann Kinder bekommen oder ein Kind bekommen und hat gesagt, Mensch eigentlich möchte ich, dass das Kind da aufwächst, wo ich auch aufgewachsen bin. Und das ist nun mal zu Hause. Finsterwalde. Finsterwalde. Und die Mutti ist halt hier und die Schwiegereltern sind halt da. Und da brauchen wir halt auch uns nicht um Babysitter zu kümmern. Die Hortsituation ist deutlich besser als in Hessen oder in New York, wo sie halt irgendwie gerade war. Und das hektische Leben war ja auch ein bisschen zu viel. Und. Ähm, dann ist sie zurückgekommen und hat halt gemerkt, ach Mensch, ich bin halt nicht die Einzige, die gerne zurück will, weil das ist jetzt dieses Alter, so in den 30ern, wo die Leute anfangen, sich über Familienplanung Gedanken zu machen und dann feststellen, oh, Familie im, im, im Westen kostet halt deutlich mehr Geld als zu Hause im Osten. Du hast halt die kostenlose Familienbetreuung durch Oma und Opa und wo willst du jetzt eigentlich, setzen? du überlegst halt, wo willst du dich äh, niederlassen, wo willst du sesshaft werden und da zieht es halt doch einige Leute zurück in die Heimat und äh, sagen, Mensch, ja, da könnte ich ganz günstig ein Haus bekommen, ich erbe da vielleicht ohnehin mal und äh, das ist wohl ein Phänomen, was viele umtreibt und die hat dann irgendwann mal angefangen, ähm, eine Facebook-Seite zu machen wo sie dann einfach nur Jobs zusammengetragen hat, weil viele halt irgendwie denken, naja, gut, ich würde gerne zurückkommen, aber da gibt es halt keine Arbeit. Was aber ein Trugschluss ist, wie sich herausstellt, weil mittlerweile hier natürlich die Firmen auch verzweifelt Mitarbeiter suchen. Also wenn man sich so die Arbeitslosenquoten anguckt, als ich angefangen habe beim OAB damals noch, hatte Senftenberg eine Arbeitslosenquote von 25%. Prozent. Und, Und das jetzt müsste ich lügen, zwölf, zehn, mhm. irgendwas um den Dreh rum. Was, was damals so ein typischer Westwert war, Bayern ja, irgendwie oder sagen wir, vielleicht nicht Bayern, aber halt irgendwie Nordrhein-Westfalen hatte Arbeitslosenquote von 10%, während hier 25%. Mhm. Mittlerweile sind Teile von, äh, von Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg äh, unter der Definition von Vollbeschäftigung. Ja. Und äh, das hat sich halt komplett gewandelt. Das Wollten vielleicht auch vor fünf Jahren auch noch nicht alle so glauben, dass es das irgendwann mal so sein wird, dass halt die ganzen jungen Leute äh, gesucht werden, statt wegzugehen. Es hat sich auch bei den jungen Leuten noch nicht rumgesprochen. Nee, weil äh, viele denken, na gut, hier ist halt nichts.
1: Es, es, bleibt, es bleibt aber immer noch der Fakt der Minderbezahlung. Ja. Ne? Also es gibt ja einfach immer noch deutlich weniger Geld in vielen Berufen. Ich, also auch das wird sich ändern. Ja, aber
0: muss sich ändern, weil sonst haben die Firmen Probleme. Aber da sagen die Leute auch, äh, Mensch, ich bin durchaus bereit, sagen wir ja, 10% weniger zu verdienen. Dabei habe ich die ganzen anderen Benefits, die ich halt in der Heimat habe, die ich woanders nicht habe. Hm. Und äh, Bei
1: uns läuft, läuft so eine Aktion schon, also die hat das dann privat über Facebook quasi initiiert.
0: Und ist mittlerweile so in einem Verein untergekommen und hangelt sich aber auch so mehr oder weniger von Projekt zu Projekt, hat mittlerweile seit diesem Jahr ein Ladengeschäft, ein Pop-Up-Store nennt sich das hm, halt, hm. Ne? Äh, schön neudeutsch wo sie halt Rückkehrer empfängt. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass sie ein paar Firmenchefs anruft und sagt, pass auf, morgen kommt das Fernsehen, Wollt ihr nicht irgendwie äh, auch was zu der Initiative sagen und die Firmenchefs kommen. Und das sind halt nicht irgendwie... Äh, der örtliche Klempnermeister, sondern das ist halt schon irgendwie... Naja,
1: weil der örtliche Klempnermeister auch am wenigsten davon profitieren wird. Das ist wenn, dann klar, sind es die großen Unternehmen, die halt auch eine bestimmte Vielfalt an Jobs bieten. Also ja. jetzt,
0: diese Initiative hat mittlerweile ein ganzes äh, entsprechendes Standing.
1: Also irre ist, dass das bei uns seit... Boah, ihr lass mich lügen. Also seit ich in Schwerin wieder da bin, gibt's das bei uns. Hm. Ähm, allerdings staatlich bezahlt. Ja. Ist Pendler-Aktionstag... Es gibt da so eine Rückholagentur und eine, und ein Pendleraktionstag. Und da stellen die sich an den Bahnhof und alle Leute, die nach Hamburg pendeln, werden da angepöbelt und gesagt, hier, arbeitet doch lieber zu Hause. Nein, die werden natürlich ja. ganz nett angesprochen, kriegen so eine Tüte in die Hand mit Arbeitsangeboten, etc. mit allem Möglichen. Auch da sind viele Firmen beteiligt, die eben lieber die Leute hier haben wollen. Hm. Aber bei uns ist, mittlerweile ist ja das Groteske. Also, da hätte noch keiner ein Pfifferling auf Spurien gegeben vor kurzem und wir haben einen, Tollen Tourismus, der, der läuft, glaube ich, ganz gut, können wir echt zufrieden sein. Stadt ist schick geworden, Zuzug eher wieder, ne? also die ja. ganzen, die, die vom Dorf gependelt sind, haben mittlerweile mitgekriegt, ach Gott, ah, so richtig schick ist das dann doch nicht. Das Haus ist es mir nicht wert, hm. so weit weg zu sein von der Stadt. Also ziehen wieder Leute her, es wird eine neue Grundschule gebaut, also wie gesagt, im Moment sind so Dinge, boah, Sagst du, eigentlich scheint uns gerade ganz schön die Sonne aus dem Arsch.
0: Ja, das ist total interessant. Wir haben mit dem letzten Mal mit Kollegen drüber gesprochen. Ich erinnere mich ja auch an die Prognosen für Cottbus zum Beispiel, wo es hieß halt, bis zum Jahr 2020 sind wir auf 80.000 Einwohner runter. Von damals knapp über 100.000. Mhm. Und jetzt sind wir wieder über der 100.000. Also weil natürlich, klar, Ausländer dazugekommen sind.
1: Eingemeindungen sicherlich.
0: Eingemeindungen, ja. aber auch viele Rückkehrer. Hm. Und was du auch gesagt hast, halt von den Dörfern ringsherum, die halt Anfang der 90er irgendwo 20 Kilometer entfernt ein Haus gebaut haben, jetzt feststellen, oh, hier habe ich keinen Arzt. Ich bin jetzt Anfang 60. Hm. Ähm, ich ziehe mal lieber zurück in die Stadt.
1: Hat bei euch schon mal irgendjemand offen gesagt, dass es unter Umständen Dörfer geben wird, wo man irgendwie ich sag mal so, die Versorgung einstellt. Ja, klar, Stromkabel wird noch liegen, Telefon wird noch liegen, aber ähm, es wird auch nicht mehr einfach so repariert, sondern muss dann deinen Anteil bringen, weil du da noch wohnen willst und so weiter.
0: Der der ähm, Thorsten Dewi, der Wortvogel, weiß nicht, ob du den kennst, ne? der hat einen Blog, ähm, der hatte das auch mal in seinem Blog ähm, angerissen, das Thema, dass es in Deutschland halt keine rechtliche Grundlage für die Abwicklung von Dörfern gibt. Mhm. Im Grunde genommen, dass man halt sagt, okay, es lohnt sich nicht mehr, dieses Dorf weiter zu betreiben. Wir nehmen die drei Bewohner, die noch sind und setzen sie in ein anderes Dorf um und, äh, und reißen das Dorf ab, mehr oder weniger. Ähm, dass es da wenig Pr bis gar keine Präzedenzfälle gibt in Deutschland und dieses Vorgehen halt irgendwie mhm. überhaupt nicht, es gibt keine Verwaltungsgrundlage dafür. So. Und wenn es keine Verwaltungsgrundlage gibt, dann wird es halt nicht gemacht in Deutschland. Mhm
1: weil man also ne, die, ich meine die Argumentation ist ja eine durchaus ist ja eine wirtschaftliche ne ja, ja. da wird ja gesagt hier pass auf ähm, alle Leute bezahlen mit dass du so weit draußen wohnst ne weil wir eben für dich auch Infrastruktur vorhalten müssen was dann eben umgelegt wird auf letztendlich ja immer irgendwie alle ähm, weiß nicht ob das zulässig ist ich glaube die diese diese Freizügigkeit die wir sonst haben ne du kannst eben nicht niederlassen wo du möchtest ich glaube die muss auch so gelten hm. Glaube ich. Muss ich immer drüber nachdenken. Aber ja, aus gut, dem Bauch würde ich sagen.
0: Solidaritätsprinzip. Was ja, man das
1: Solidaritätsprinzip, Genau, das muss Gesellschaft aushalten. Ja, denke so. ich auch. Das
0: Und es hat es ja immer schon gegeben. Es hat immer den Almöl gegeben. <lacht> der <lacht> halt. Äh, gut, ja, aber gut, der, der, der wusste halt, worauf er sich einlässt. Ne? Der
1: hatte auch keine staatliche Müllentsorgung hier, der. Ne? Ja, also, ja, gut. Ne? Das aber sind ja die Punkte. Also, ne, Müllentsorgung, Stromtelefon, Telefon ist privat gucken. Ähm, aber Ne, es muss dem ja irgendwie Strom hingelegt werden. Abwasser, okay, das kann man über eine Kleinkläranlage lösen. Abpumpen lassen, naja.
0: Ja, aber Bekannte von mir, die wohnen in einer Kleingartenanlage in Berlin, also mit, wo man auch wohnen darf. Und die müssen ihre Mülltonnen aber auch, weiß ich, 100, 200 Meter bis zum Abholpunkt ziehen.
1: Genau, oder, oder man löst es so, Ja.
0: Da fährt auch keiner bis zur Haustür. Das ist auch mitten in, gut, in Berlin, wundert einen sowieso nichts, was Infrastruktur <lacht> betrifft. Aber <lacht> naja, also da muss man halt mit den Konsequenzen leben. Ne? Man weiß halt, wie gesagt, vorher, worauf man sich einlässt. Ob man fließend Wasser oder Strom haben will. Du hast halt kein, kein, kein Recht drauf. In, in,
1: Nein, es geht ja auch wahrscheinlich eher um so Beispiele wie, es ähm, ist tatsächlich ein Dorf, Ne, aber es wohnt halt schon keiner mehr da, außer hm. noch irgendwie einer oder ja, so. ja. Ne, Dann kannst du ja dann sagen, hier um die Straße kümmern wir uns nicht mehr. Dass, äh,
0: ja, ja, aber das ja. finde ich halt schon ganz interessant, dass halt die Prognosen, die vor 20 Jahren erstellt worden sind, offensichtlich komplett falsch sind. Weil das ist nun mal ein Unterschied, ob du 100.000 Leute in der Stadt wohnen hast oder 80.000 Leute in der Stadt wohnen hast. Sich um
1: 20.000 zu verrechnen, ist schon ganz schön heftig. Ja. ja. Hm.
0: Das ist so wie mit Schwerin und Schwerin, das hast du mitbekommen, oder?
1: Ich weiß, dass es hier ein Schwerin gibt.
0: Und beim Zensus ist aufgefallen, dass seit halt über Jahre Leute, die eigentlich nach Schwerin gezogen sind, im falschen Schwerin, äh, also nicht, zwar nicht gemeldet, aber halt in der Statistik aufgetaucht ja, sind. Da gab es einen Rechtsstreit, Fall, ja. weil unser Schwerin geklagt hat. Äh, weil sie auf einmal festgestellt haben, durch das Zensus, es wohnen deutlich weniger Leute <lacht> im brandenburgischen Schwerin, als sie gedacht haben, weil regelmäßig Leute, die ja in eurer Schwerin gezogen sind, statistisch in unserem äh, gemeldet wurden.
1: Ja, wo, wo aber doch Schwerin dann einen Nachteil hat, weil du doch pro gemeldetem Einwohner vom Land so und so viel Geld kriegst.
0: Ja, ja, aber jetzt haben sie durch den Zensus neu berechnet und haben festgestellt, hier im, im brandenburgischen Schwerin wohnen deutlich weniger, als man gedacht hat. Und deswegen kriegt diese Gemeinde deutlich weniger Geld. Jetzt. Als jetzt mhm, genau. Und hat, hat geklagt und hat gesagt, okay, aber das ist ja nicht unser Problem. Das ist auf euren Mist gewachsen. Ihr habt euch verrechnet.
1: Ja, das richtig also geht es um eine Rückzahlung.
0: Ja, ja. das ist Ich weiß, auch wieder ein paar ich Jahre weiß, ich her. Da, Genau,
1: es ist ein paar Jahre her und ich habe damals noch mit der Journalistin telefoniert, die das hier für Schwerin rausgefunden hat. Ähm, Zeitungsredakteurin hm. irgendwie.
0: Ich weiß, es war ja, das war ein Thema. Das hm. war lustig, ja. Da gibt es auch einen See in den Schweriner See. <lacht> <lacht> Müsstest du mal vorbeituckern auf dem Rückweg. Da sind, glaube
1: ich, insgesamt drei. Okay. Ja, drei Spuren. Es gibt äh, bei Königswusterhausen, glaube ich, noch eins. Dann hier euer und na, das Richtige halt.
0: <lacht> ja, das ist schon fast, also wenn man die Strecke cottbus königswusterhausen guckt, ist es näher an Königs Wusterhausen als an Cottbus.
1: Echt? Dann sind es vielleicht auch nur zwei. Also ich glaube, Apple wirft das so aus. Ich glaube, ah, okay. wenn man Schwerin sucht, ist er ja da indifferent.
0: Ja, aber das ist ja auch ein spannendes Ding, diese Daseinsvorsorge ähm, auf dem Land, auf dem Plattenland, die euch wahrscheinlich genauso beschäftigt wie uns. Ihr werdet genauso Einkaufsbusse äh, haben und Bücherbusse, wie wir das haben auf dem Dorf?
1: Ja, ich glaube, fahren die Bibliotheken, gibt es nirgendwo mehr.
0: Okay. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Ja, bei uns gibt es noch einen Bücherbus, aber äh, diese Rückkehrerinitiative, um da nochmal drauf zurückzukommen... <lacht> ähm, wenn du sagst, das ist bei euch staatlich, naja, das, nein, das es macht
1: natürlich, macht's eine, macht's irgendein Verein oder so, keine Ahnung, ich, ich, ich müsste mir das, oh, nee, weiß ich, nee, weiß ich aus dem Kopf nicht, ähm, aber der wird natürlich mit Steuergeldern finanziert, ja. also klar.
0: Aber ich glaube, es ist halt ein Unterschied, ob dann irgendwie eine Initiative von einer Frau ausgeht und das von unten aufgebaut wird. <lacht> ja, ja,
1: das fand ich ja gerade sehr interessant, dass es, ähm, dass es bei euch einen ganz anderen Weg genommen
0: äh, hat. Ja, natürlich gibt es auch sagen wir, von, von, von der IHK oder von, von der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft irgendwelche Rückkehrinitiativen. So Postkartenaktionen, Weihnachten, Ostern rum, wenn halt die Lausitz deutlich dichter bevölkert, bevölkert ist, als es äh, der Rest des Jahres ist.
1: Ja, aber dann hat sie ja nichts weiter getan, als es auf Facebook zu tragen. Also wenn es bereits irgendwo existiert, dann ist ja ihre Leistung quasi die ist auf Facebook äh, naja, also auf, die, auf einem privaten Level quasi die nee, einem privaten nicht, Level ja. die Jobs
0: alle äh, zu sammeln, die freien Angeb Jobstellen in der Region. Mhm. Oder einfach zu so sagen, okay. Also da hat
1: sie nicht zurückgegriffen auf Daten, die es schon gibt. Nee, nee, also, also hier selber. auf auf äh, Aber wenn du sagst, es gibt solche Aktionen schon,
0: das sind diese Rückkehreraktionen, also mhm. wo man dann Leute äh, Weihnachten und Ostern rum äh, Postkarten zum Beispiel verteilt an, an die Eltern oder kleine Heftchen, wo halt da steht, was hat die Region mittlerweile zu bieten. Weil viele halt vor hm. 10, 20 Jahren weggegangen sind. Äh, aber aber ist das Motto nicht durchgehen.
1: genau sowas, wie äh, die Frau macht?
0: Im Grunde genommen überschneidet sich das schon. Teilweise. Aber halt dadurch, dass sie halt so, so ein niedrig, niedrigschwelliges Angebot schafft weil sie gibt dem Ganzen ein Gesicht. Das ist halt mhm. nicht irgendwie Ach, ja. die Wirtschaftsfördergesellschaft LBL-Star, die das macht oder der regionale Wachstumskern oder die IHK oder was weiß mhm. ich was, sondern weißt, okay, da sitzt halt hier in dem Fall Stefanie Owas in Finsterwalde und äh, ist halt die Ansprechpartnerin mhm. und setzt sich auch mit ihr in ein Café äh, auf den Samstagnachmittag und, und quatscht mit dir und sagt dir halt, wo, wo du halt eine Stelle finden könntest, wenn du zurückkehren möchtest und äh, wo es halt eine Wohnung gibt oder was weiß ich was. Und dadurch, dass halt alle, die zurückgekehrt sind, ähm, immer noch ganz regen Kontakt pflegen zu ihr, ist halt ein richtiges Netzwerk entstanden. Und das ist äh, eine Sache, die man nicht so ohne Weiteres aus dem Boden stampfen mhm. kann. Sondern sowas muss wachsen, sowas muss von unten wachsen. Na, ich
1: hatte mich vorhin überhaupt gewundert, dass es bei euch sowas nicht gibt. Aber nee, doch, ist ja doch, ist, also gibt sowas, ne? Nur eben, Frau macht's anders jetzt. Genau. Mhm.
0: Und das ist ganz interessant. Also die haben wir jetzt auch, wir haben so eine Sendereihe vorgestellt, die wir fürs Radio und fürs Fernsehen parallel machen. Und äh, da durfte ich dann halt auch schön bimedial arbeiten. Porträt. Ja, ein Porträt mhm. quasi über sie schön. machen. Und sie ist wirklich total umgänglich und nett und eine ganz tolle Person und ich, ich, ich finde, es gibt immer so Menschen, die die leuchten von innen heraus und, und sie zählt einfach dazu.
1: Ja, wir haben ja immer das Glück, dass sozusagen zu unserem Job gehört, dass wir also im Prinzip keine Menschen ohne Ambitionen treffen. Also, je, so, ne? auch geben. also, ja, natürlich gibt es, aber warum? Also, dann haben wir ja was falsch gemacht, weil über, ne, was will man über Leute berichten, die keine Ambitionen haben? Ja, gut,
0: man, ne? wenn man sich porträtieren will, dann natürlich, aber, ja, Selbst dann man, haben,
1: also in jedem Fall haben die ja, also wir haben ja immer mit Menschen zu tun, die etwas machen oder etwas machen wollen oder etwas entscheiden oder etwas entscheiden dürfen oder, ne, so. Ja, gut, also, aber manchmal
0: haben wir halt auch mit, mit Leuten zu tun, die halt seit 20 Jahren auf dem Posten sitzen, eigentlich keinen Bock mehr haben, weil wir Informationen von denen haben haben wollen einfach, aber die werden man in der Regel nicht porträtieren, sondern
1: äh Ich meine nicht nur für ein Porträt,
0: also generell ja. finde
1: ich, ist ja unser Job einfach dadurch geprägt, dass wir eigentlich Menschen finden oder immer mit Menschen zu tun haben, die irgendwie gerade was machen hm. So, Ja klar, es ist dann und wann mal ein Behördenmitarbeiter dabei, wo du bloß eine Zahl abfragst, aber ne, so
0: Mit dem telefonierst du in der Regel das nur und Eben, und die Geschichte
1: Person. beginnt ja eigentlich oft mit irgendeinem Menschen oder so ja bin müde.
0: Jo. Ich gucke mal auf die Aufnahme. Ich würde sagen, das ist dann die, bisher die kürzeste Aufnahme, die wir haben. Ehrlich? Aber wir haben zumindest, ja, das dürfte sogar unsere Nullnummer noch unterbieten, aber das macht ja nichts. Ich denke auch, nicht immer ist es die Länge. Wir ähm, haben ja beim Radio gelernt, wenn man nichts mehr zu sagen hat, Klappe kann man halten. aufhören.
1: Ist uns zwischendurch vielleicht schon mal ein, zwei mal. Aber man muss auch sagen, das ist ja... War ein bisschen blöden Entschuldigung am Ende nachzulegen, aber ähm, ich habe echt unterschätzt, was es bedeutet äh, von Schwerin nach äh, Kolkwitz Landstraße zu fahren an einem normalen Werktag. Ähm, das macht ein bisschen Mal im Kopf. Mhm. Also
0: und dann habe ich ihn hier mit, äh, mit mit Würstchen gefüttert.
1: Das wiederum war exzellent.
0: Und ihm vom den Tür Kaffee verweigert.
1: <lacht> Stimmt. Das ist das ist eigentlich das Problem.
0: Dafür haben wir eine Flasche Cola geleert. Das Nein, das ist alles ganz sein. hervorragend. Ich ja. fühle
1: mich äh, sehr gastfreundlich aufgenommen. Vielen Dank. Das freut mich.
0: Ja, und das nächste Mal hören wir uns dann wieder per Mumble. So ist es. Wir verbringen jetzt noch einen schönen Abend, der nicht sehr lang sein wird, weil Thomas wirklich müde ist. <lacht> Aber ich werde ihm jetzt mal das Studio zeigen, ohne euch. Und äh, wir hören uns dann in der kommenden Ausgabe wieder. Bis, Bis bald. Tschüss. Tschüss. Landreporter. Reporter.